0: Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
1: I tuto sváteční středu vás od mikrofonu zdraví Mirka Nezvalová. Dnes máme jediného hosta, jejím žena Jiho Češka, spisovatelka Teresa Dobiášová. Příjemný poslech. Posloucháte dámskou jízdu, která je sváteční, protože máme za sebou vánoční svátky, štědrý den, 25. dvacátého, šesta a čeká nás Silvestre a start do nového roku. A já jsem si řekla, že pro tuto sváteční dámskou jízdu, kdy možná máte víc času zůstat u rozhlasových přijímačů, si pozvu speciálního hosta. Mimochodem, je to původem Jiho češka, a také tady Žila. Pracovala, pak zmizela do písku na chvíli a teď pendluje mezi Prahou a Šumavou a zároveň je čerstvě opentlená vlastně cenou, která je tak trochu, řekla bych, že českým knižním Oskarem a to tedy cenou Magnesia litera za debit roku. Jmenuje se Tereza Dobijášová. A Terezo, zkuste se představit víc sama, protože já vím, že vy jste vystudovala vlastně dramaturgii na divadelní fakultě Akademie muzických umění v Praze. Tak řekněte, jak jste šla tím životem dál? Tak já, když jsem vystudovala dramaturgii, tak jsem potom
0: se vlastně vrátila do Budějovic, což z mého pohledu bylo to trošku chtěné, trošku nechtěné. Nicméně jsem vlastně přešla do jeho českého divadla, jako do Anga, jako dramaturgině, ale nevydržela jsem tam moc dlouho. Já jsem jednak záhy potom otěhotněla, takže se mi v Budějovicích narodila holčička které je dneska 15 let. A potom vlastně velmi záhy jsem z toho divadla odešla, nebo ještě když byla úplně malička, tak jsem dodělala poslední inscenaci. Vlastně během možná pár měsíců jsem vlastně založila takový alternativní divadelní soubor, jmenovalo se to Barevní děti. Tam jsme hodně pracovali s cizinci. Vlastně jsem používala divadlo, aby se cizinci seznámili s Čechy, aby společně něco vytvořili, aby se naučili jazyk. A vlastně z toho vyrostla takové jako společenství, které dělalo řadu prostě různých akcí, bazary, představení jsme hráli. Já jsem vedle toho psala, většina těch představení, které jsem dělala, tak byly autorské. Vlastně jsem v jednu chvíli pochopila, že chci pracovat dál s dětmi, nebo nejenom s dětmi, ale s dětmi a s dospělými a že ty děti jsou skvělé v tom, že vám vlastně umožní si hrát a dívat se na svět takovýma čistýma očima. Tak mi to vlastně přišlo že to, co se snažím třeba i předat dospělým, vlastně v té jako vážné kultuře, tak je vlastně skvělé to dělat s dětmi. A taky to samozřejmě šlo ruku v ruce s tím, že v té době byly moji dceři třeba čtyři, pět let. Tehdy já jsem se seznámila s tím, že vlastně existuje něco jako dětská muzea v západní Evropě a v Americe, Tehdy jsem se dostala do situace, kdy jsem věděla, že můžu odejít z Budějovic, v Písku se vlastně objevil takový jako veliký dům, se kterým moc nevěděli, no, město nevědělo, co s ním má dělat a byla tam sbírka ilustrace pro děti, takže já jsem se tam přihlásila do toho výběrového řízení, vyhrála jsem ho a vlastně potom dalších šest let jsem strávila jako jeho ředitelka a vlastně jsem ho přeprogramovala tak, aby z něj bylo skutečně jako dětské muzeum. Vlastně místo, kam přicházejí rodiny, školy, kde se společně učí, hrají si,
1: baví se, kde jsou šťastní a kde mají šanci se potkat s uměním. Ten dům se jmenoval Sladovna a když Tereza Dobíášová ukončila své angažmá, tak v podstatě putovala dál. Kam? Já jsem byla už dost unavená
0: z toho řízení. Vlastně byla jsem unavená z politiky, byla jsem unavená z toho, že potom v reálu prostě spoustu času strávíte administrativou, prácí s lidma a já jsem potřebovala vlastně začít více věnovat turčí práci protože to jsem samozřejmě mohla jenom do omezené míry a potřebovala jsem zase začít psát. Takže jsem prostě opustila ředitelské křeslo, stálý plat, prodala jsem auto, abych měla nějakou finanční rezervu a odešla jsem do Prahy, pomáhala jsem městům třeba s jejich kulturní politikou nebo vlastně s vytvarováním podobných organizací a vytvořila jsem si prostor pro to, abych mohla psát. Našla jsem si byt na krásné místě. Já jsem nechtěla do Prahy tolik jako kvůli té metropoli. Mě vlastně zajímala ta stará Praha. Tak jsem si řekla, že to prostě udělám. Takže jsem si našla opravdu krásný byt na Hradčanech a začala jsem psát. A já vím, že vaše psaní bylo hned úspěšné, je to tak? To není to úplně tak. Psala jsem roky a když jsem psala anešku nebo tu knížku tajemství, tak já jsem třeba velmi dlouho hledala nakladatele. Já jsem hledala nakladatele, pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo něco přes rok a bylo to opravdu velmi frustrující, protože po letech, kdy jsem byla jako ředitelka a všem jsem říkala, co mají dělat a všichni mě přijímali s tou funkcí, tak najednou jsem nebyla nikdo a pořád mě odevšat odmítali, často si ten text nepřekáš četli a nebo prostě řekli, že je to nezajímá. Takže to trvalo vlastně dost dlouho. Byla to opravdu zkouška trpělivosti, než se mi podařilo vlastně najít to správné nakladatelství, správnou redaktorku. A potom, když už vyšla, tak to taky dlouho nevypadalo, jakože bude úspěšná. A nebo já jsem o tom nevěděla, protože já jsem byla zvyklá z galerií a z divadla v podstatě na rychlou reakci vlastně hned víte, jestli to, co děláte, jestli je to dobré nebo ne. Prostě to vidíte, jak ty lidé reagují a případně vám to hned řeknu. U knížky to tak není. Vlastně ty lidi si čtou sami někde a vy nevíte, jestli se jim líbí nebo nelíbí. Čísla o prodejích se dozvíte, většinou po docela dlouhé době. Takže já jsem jí vydala, ta knížka se nějak prodávala, já jsem nevěděla, jestli je to moc nebo málo. Pak jsem zjistila, že jsem nominovaná na cenu Magnézie litera, to znamená, že si museli přečíst nějaký kritici, kterým se asi docela líbila. A pak jsem jí vyhrála, tak asi jsem si říkala, že to vlastně je docela dobrý.
1: My si o té knižce budeme povídat za malou chvíli po písničce, ale já už jsem zmiňovala na začátku, že pendlujete, to je takové nečeské slovo, mezi Prahou a zároveň Šumavou, tak můžete říct, kde na Šumavě jste našla své hnízdečko? Hnízdečko svoje mám v Rejštejně, což
0: je vlastně západní část Šumavy. A když jsem se stěhovala do Prahy, tak jsem si tak trošičku sem tušila, že bych tam mohla potkat nějakého muže, ale já jsem si myslela, že bude z Prahy. Nicméně, když jsem dopsala tajemství, tak jsem potkala svého zeleného muže na Šumavě, což mi částečně zkomplikovalo život, protože opravdu jsem musela začít se naučit pendlovat, mít dvě domácnosti, zvládat prostě tady ty přejezdy s celou tou praktickou stránkou toho. Ale na druhou stranu je to nádherné, protože bylím na dvou opravdu krásných místech. Ty místa se doplňují, na jednom vlastně zažívám kulturu, umění, vlastně to, co ta civilizace nám přinesla nejkrásnějšího. A na tom druhém má možnost se potkat s krajinou, s divočinou, vlastně žít tak možná přirozeněji nebo klidněji.
1: Je pravda, že Šumava, když se řekne, tak všichni si představí léto, nádherné procházky, cyklistika, výlety nebo zima, kde můžete vyrazit na běžky. No ale to meziobdobí, to si myslím, že to je docela velký nápor na ženu, která má být na Hračanech. To
0: není úplně jednoduché. Když tam žijete, tak musíte si vlastně zvyknout na docela velkou odloučenost, na samotu, což jsem si myslela, že protože já jsem vlastně docela samotář a když píšete, tak na to potřebujete hodně samoty, ale vyrovnat se potom s tím, že když výjdete ven po tom psaní a těch lidí je tam opravdu málo, nemůžete se potkávat s tolika lidmi, nemůžete jít na kulturu, nebo když jste nemocní, tak prostě řešit jakékoliv zdravotní komplikace. To je vlastně něco úplně jiného než Praze. Ten život je mnohem drsnější, bych řekla. V něčem asi i pravdivější a vlastně ho mám čím dál tím víc ráda, ale
1: opravdu se to musím učit. Je to úplně jiný způsob života. Tak důležité je, že máte hřejivou mužskou náruč a někoho, kdo vás provází tou šumavou seznalostí. Povídáme si s Terezou Dobiášovou, která je prapůvodem jeho Češka, která vlastně teď žije v Rejštejně a také žije v Praze a která už je autorkou dvou knih, protože ta druhá vyšla nedávno před Vánočními svátky. Ale my si budeme povídat především o té, která pojednává o životě Anešky České. Možná už jste o ní leco slyšeli v dějepise, ale to, co se dočtete v knize Terezy Dobijášové, tak to asi v Osnovách učitelé neučí. Posloucháte dámskou jízdu, pořád Českobuděvického studia Českého rozhlasu a my si povídáme s Terezou Dobijášovou. Je to takové sváteční povídání a teď to bude takové mini listování knihou, která získala ocenění Magnezia Litera. já už jsem zmiňovala, že to je takový Oskar knižního trhu českého a je to za debit roku. Ta kniha se jmenuje Tajemství a Teresko, zkuste nám přiblížit, o čem to je. Já jsem si pustila takovéto minilistování, kde jste četla a musím říct, že už jenom to, jak jste četla z té knihy, kterou my teď před sebou nemáme, tak mi přišlo, že používáte... Takový jazyk, který se bude dobře číst. Pravda je, že mi říká docela dost lidí, že
0: ta knížka se vlastně velmi dobře čte. Že se čte rychle, že to je takový jako plynulý vlastně jazyk. Fakt je, že myslím, že na tom psání taky trošičku vidět to, že já jsem vystudovala damu, i divadelní školu a vlastně jsem psala nejdřív divadelní hry. Takže já vlastně píšu trošku jako emocionálněji než možná většina prozaiků, nebo hodně pracuji vlastně i s tou dynamikou toho textu. Ta knížka je opravdu vlastně dost jiná. Já jsem nemohla napsat historický román. Já nejsem historička a i když, než jsem tu knížku napsala, tak jsem se věnovala opravdu poměrně důkladnému studiu toho pěku jako jak anešky, kultury, toho období. Myslím, že nebylo vůbec potřeba vlastně psát další historický román a vlastně opakovat to, co už je v historických knihách napsáno mnohokrát. Mě zajímala Aneška jako dívka, která se rozhoduje o svém příštím životě. Ta knížka pokrývá její život od narození zhruba do 18 let, kdy ona se rozhodla vstoupit do kláštera. A mě opravdu zajímalo vlastně to setkání dívky s mocí. To, jak jako Přemyslovská princezna se narodila s nějakou povinností státotvornou. Jak se s ním vyrovnávala, co ta moc opravdu skutečně je, když necháte stranou jenom tu jako krásnou stránku toho, protože moc má samozřejmě i svou odvrácenou stránku, tak co to znamenalo pro její vztahy v rodině, pro to, jak vlastně s ní zacházeli. A taky vlastně mě zajímal i její duchovní život, protože vlastně to, jak se o něm mluví v těch většinou katolických legendách, tak pro mě to nebylo srozumitelné a vlastně jsem hledala nějaký způsob, jak pochopit a jak pochopit to, že se let ta dívka rozhodne vstoupit do kláštera. K tomu samozřejmě musíte nastudovat ten historický kontext, protože prostě, kdyby se rozhodovala dnes, tak to rozhodování je velmi jiné. Ale myslím, že to potřebuje určitou představivost, jak myslela a cítila osmnáctiletá dívka. Co vlastně vstupovalo do toho rozhodování? A myslím si, že to je důležité pro dnešní čtenáře, aby se do ní uměli vcítit. Protože jenom si přečíst informace o tom, co se stalo a jak se to stalo, vlastně nestačí k tomu, aby jsme porozuměli historii.
1: Tak já jsem v tom vašem autorském čtení, které jsem našla na YouTube, tak jsem slyšela, že vlastně oni vzali tu tříletou přemyslovskou princeznu Přesunul ji na výchovu do Polska, kde měl být její budoucí ženich, pak s ní šup do Rakouska a zkrátka proto dítě to museli být obrovské šoky, které pochopí asi jenom matka nebo i otec, ale my ženy jsme daleko emocionálnější. A vlastně jsem se dozvěděla, že tu knihu jste psala v době, kdy vaší dceři bylo deset a kdy vlastně ona také prodělávala ten přechod z toho dítěte, z dívenky, mladou budoucí ženu. Já jsem tu knížku
0: opravdu psala jako matka. Samozřejmě i se vzpomínkou na vlastní dětství a na vlastní dospívání. Ale opravdu jsem ji psala jako matka a snažila jsem se pochopit, jako dítě Aneška prošla, jaké to muselo být vlastně dospívat, když vlastně dospíváte už na třetím místě bez rodičů, v jiném jazyce, v jiných jazycích, s tím, že vlastně víte, že nemáte nárok svůj život vytvarovat, jak chcete, ale že vlastně musíte posloužit tomu státu i v té zóně, která je pro nás vlastně dnes nepředstavitelná vlastně v tím, že si vezmete nějakého muže, kterého vám vyberou a budete s mít děti, protože to je vlastně potřeba
1: pro vaši rodinu a pro váš stát. Důvod odejít do kláštera v 18 letech, tak to chce opravdu silné, rozhodnutí. A Aneška zřejmě byla silná žena. Nemyslím tedy fyzicky, ale především psychicky, protože tím, čím ona si prošla a co všechno jí formovalo, tak to jí muselo nějakým způsobem ovlivnit a mohlo se stát, že její bratr, budoucí král, by jí právě zašlápl jako červíčka, kdyby se vzepřela. Tohle je
0: samozřejmě spekulace, nebo tohle je ten vlastně nejcitlivější bod toho vyprávění, který já se tam snažím nebo kterému vlastně nabízím nějakou možnost výkladu, jako jak to bylo. Já si myslím, že tam v tom hrálo i určitou roli potřeba její svobody, že ona vlastně chtěla být svobodná, chtěla být paní sama nad sebou a klášter bylo jediné místo, který jí to umožňoval.
1: Tak Aneška Česká je nesmazatelně zapsána v naší historii, dokonce byla svatořečena. Byla to žena světice, ale především v tu ženu dospěla z děvčátka, s kterým posunovali po Evropě. Byla předmětem takových mocenských her a je skvělé, Terezo, že jste se pokusila zachytit její život a já si myslím, že teď je přesně na místě, abyste, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, uslyšeli alespoň malý kousíček z této knihy. Zahalila se do pláště a v prstech držela smotek staré špinavé vlny, ve které byla zamotaná ptačí peříčka. Spěchala. Nepřála si vzbudit pozornost, ať se sestry neptají, ať se neohlížejí. Chtěla odejít bez povšimnutí. Utíkala ulicemi. Přeběhla most a jak běžela, cítila jaký od někud z hlubiny v ní stoupá něco, co si v klášteře mezi sestrami nedovolila poslouchat. Stoupala po úbočí kopce, vysoko až mezi stromy. Znala cestu. Stromy, jakoby ji vítaly, jakoby se před ní otevíraly. Došla až do místa, které kdysi tvořilo střed posvátní hájů. Do roklinky pod vrcholem kopce Do laskavé náruče uprostřed stromů. Těžko popadala dech. Konečně byla sama. Tady. Padla na kolena a rozplakala se. Mezi větvemi na ní padaly sněhové vločky a mísily se s jejími horkými slzami. Klečela na ledové zemi a plakala, jako by toho nebyla schopna mezi sestrami. V paláci. Pak se stočila k zemi. Čelem se opřela o zem a tiše se modlila. A nebo prosila o setkání. Tiše zpívala ke stromům, jelenům a sovám, k bytostem té hory. Pak se jí zdálo, jako by ji objal. Jako by ji zezadu objal a opřel se ji o sebe. Ne Kristus, ale ten jiný Bůh. Bůh s malým B. Jestli mu tak vůbec smí říct, mužská bytost náležející lesu. Napůl muž, napůl beran. Tvář člověka pod beraními rohy. Hruď muže a nohy berana či kozla. Dlouhý ocas opice. Jeho krev je zlatá. Je to bůh z listí a stromu. Pán toho kopce. Stulila se v jeho náručí. Neuměla zastavit prout svých sos. Povídáme si s Terezou Dobiášovou, spisovatelkou, vystudovanou dramaturgyní, která také působila v jeho českém divadle, pak několik let přetvářela v písku ve Sladovně to původní místo, kde jste mohli vidět ilustrace dětských knížek, v jakési dětské muzeum. Teď žije částečně v Rejštejně, na Šumavě, a částečně v Praze, ale každopádně z obou dvou míst nasává to nejlepší a možná se to promítne v její knize, která spatřila světlo světa před vánočními svátky. Tak Teresko, přibližte ji. Ta
0: knižka se jmenuje Tisíc let samoty. Vlastně se vrací k jednomu z těch zakládajících českých mýtů o Libuši a jejich sestrách. Já jsem nevěděla od začátku, že budu psát o Kazi, Tetě a Libuši. To tam vešlo do toho vyprávění až mnohem později. Je to vlastně takový příběh zhruba z 8. století našeho letopočtu. V podstatě z té doby, kdy se ten jako mýtický svět láme do toho historického. Hodně tam píšu o tom, že je to období, kdy končí vláda žen a začíná vláda mužů. Je to vlastně o překonávání té mezery mezi těma dvěma světy. Mě dlouho zajímají takové ty základní české příběhy, ty příběhy, které tvoří, řekla bych, tu kulturní identitu naší země. Měla jsem dlouho už pocit, že by bylo potřeba je znovu převyprávět. Že ten rásek přece jenom žil v 19. století a taky byl velmi silně ovlivněný svojí dobou a vyprávěl je z nějakých důvodů společenských, politických a ty důvody už jsou pryč. Takže mi přišlo, že by je bylo potřeba vlastně znovu převyprávět a tady ta knížka se vlastně vrací k jednomu tady z těch základních mýtů. Ale samozřejmě ten mýtus, tak jak ho máme, zachovaný třeba od Jiráska nebo od Kosmase, tak to je jako jedna, dvě stránky textu. Ale já jsem napsala román, který má asi 450 stran, takže to je opravdu vlastně velmi bohatá fikce, kterou jsem psala mnohem svobodněji, než jsem psala tajemství, protože tam opravdu nejsou vlastně žádné historické prameny, ke kterým bych se mohla vracet. Je hodně obrazivá, je hodně dramatická. Psala jsem ji v období svého života, které myslím, že už se nevrátí nikdy vlastně v takovou dost vzácnou dobu, kdy jsem přecházela vlastně z nějakého způsobu života na to, že jsem se učila žít jako s mužem, učila jsem se žít na Šumavě. Byla to taková doba vlastně takových jako velkých zlomů a takového docela hlubokého ponoru, takže ta knížka je hodně vášnivá. Myslím, že v tom vlastně vyprávění jde často hodně hluboko. Píšu tam o obřech, o různých přírodních bytostech. Píšu tam o těch třech sestrách a o světech, se kterými jsou spojené. Píšu tam o tom, jak vlastně těžko se rodí ten nový svět a nikdo vlastně v tu chvíli neví, co je správně a co není správně. Mám ji hodně ráda, tu knížku. Myslím si, že jako román je moc hezká.
1: Je krásné, když si matka pochválí své dítě. A to je dobře, protože vlastně je to vaše druhá kniha, druhé dítě. Můžu se zeptat, jestli už máte v šuplíčku připravené třetí?
0: Já pracuji na třetím. Ale jelikož jsem opravdu začala, protože jsem opravdu začala nový život se vším všudy, tak se mi narodila druhá holčička, která teď je trošičku přes rok. Takže vlastně tu třetí knížku jsem začala psát, když jsem otěhotněla s ní. Píšu jí vlastně celé těhotenství a celé vlastně to mateřství s ní. Pracuji vedle toho ještě, takže píšu vlastně velmi pomalu a zároveň ten text, který vzniká, taky taky dost rozsáhlý. Vlastně jsem se vrátila k příběhu svaté Anešky. A vlastně píšu o jejím životě od těch 18 let až do její smrti. Ona byla opravdu dlouhověká na svou dobu, takže to období už je opravdu velmi dlouhé. Je to období vlády přemysla Otakara II., kdy vlastně Česká země se stala centrem poměrně ohromující velmoci evropské. Takže to je taky takové období vlastně velkého růstu, velkého nárůstu moci, ale potom taky pádu. Objevují se tam potom další postavy, takže je to poměrně rozsáhlý materiál, se kterým Upřímně řečeno, myslím, že ještě budu chvíli bojovat.
1: Dvojnásobná matka zvládne kde jaký boj. Předpokládám, že tentokrát pro tu druhou knihu už bylo nakladatelství najít asi snažší. Nemustala jste neustále klepat a brát si zpátky nerozbalené obálky.
0: To už bylo samozřejmě úplně jednoduché. V podstatě na tom večeru vyhlášení Magnézie litery, tak tam přijeli dámy z nakladatelství JOTA a když jsem tam potom jako stála se šampaňským s tou cenou v ruce, tak se mě zeptali, jaká bude další knížka. Takže v tu chvíli já jsem měla vlastně hotový text. Ta domluva byla vlastně jednoduchá, jasná a ty práce začaly vlastně velmi rychle potom.
1: Říká spisovatelka Tereza Dobijášová a protože máme sváteční vysílání dámské jízdy, tak ještě v našem povídání po písničce se podíváme na co všechno. Tereze zbývá čas, jestli nechystá nějakou pohádkovou knížku a vůbec jak zvládá vedle sebe vychovávat Puberťačku. A miminko. Hostem dnešní dámské jízdy je velmi sympatická žena, maminka dvou dcer, 15leté a roční, Tereza Dobiášová, autorka zatím dvou knih s těmi dvěma dcerami, tak to tak vychází, tak doufám, že vždycky nebudete si ke každé knize pořizovat nějaké další dítě, i když ten váš vztah je nový na té Šumavě a je to moc hezké. Dům je také velký, tak možná pár dětí by se tam ještě vešlo, ale Teresko, jak to
0: zvládáte? Jak kdy, někdy je to obtížné. Já jsem v podstatě dost disciplinovaná, myslím. Já když jsem měla První dceru, tu 15-letou, tak jsem a odcházela jsem z jeho českého divadla. Tak jsem taky psala román. Tehdy jsem si chvíli říkala, že prostě budu teď jenom psát. Ale tehdy jsem to nezvládla. Tehdy jsem vlastně do čtyř měsíců si založila další divadlo a vlastně jsem to opět sklouzla do toho veřejného života. A tentokrát je to jiné. Tentokrát vlastně mám ráda ten klid a to ticho, které zažíváte vlastně s malým dítětem. Zvlášť když byla dost malinká, tak ta kombinace psaní a dítěte mi vlastně velmi dobře vyhovovala, protože s tím dítětem žijete velmi fyzicky, a velmi blízko. Hodně se ho dotýkáte, máte ho pořád sebou, ale taky dost spí a potom můžete toho dost udělat. Takže první rok jsem vlastně dost psala. Psala jsem teda i hodně po nocích, čímž jsem si úplně rozhodila spánkový rytmus a vlastně teď už jsem opravdu dost unavená z toho. Tahle ta kombinace vlastně byla moc hezká. A pořád je moc hezká. Já teda vždycky ještě vedle toho dělám nějakou práci. Takže v podstatě ty věci společně jsou zvládnutelné s poměrně přísnou disciplínou za pomoci
1: mého muže a mojí starší dcery. To jsem se právě chtěla zeptat, protože někdy jsou ženy založené tak, že mají pocit, že všechno musí zvládnout sami a neumí si říct o pomoc, protože mají pocit, že by vlastně partnerovi ukázali, že něco nezvládají. Takže jak je to u vás?
0: Já toho opravdu moc nevydržím. Myslím, já dost často pláču. Takže já v podstatě to ukážu vždycky vlastně dost brzo že to nezvládám. Taky protože už za sebou jedno materství a jedno manželství mám. A byla jsem hodně nešťastná v takové té klasické roli, že jako žena v domácnosti, která se prostě postará o to dítě a o veškerý ten servis a pak i ten muž, který pracuje a vydělává. Tak pro mě to tak vlastně není možné. Takže já opravdu potřebuju, aby jsme sdíleli i tu péči o dceru, i ty rodinné povinnosti. Když to tak úplně není, tak jsem vlastně hodně protivná. Takže prostě celá ta rodina jako funguje tak, že vlastně všichni trochu pracují doma, prostě si vycházíme vstříc s mým mužem, co se práce týče, co se hlídání týče a děláme to vlastně den ode dne, tak jak je potřeba. Někdy pracuju víc já, někdy pracuje víc on a pro mě je to asi jediná možnost, jak to dělat. Kdo vaří? Vařím jenom já. Můj muž je opravdu velmi pořádku milovný, spoustu věcí zařídí, ale vařit prostě opravdu neumí,
1: takže vařím jenom já. Tak ještě možná spatří světlo světla nějaká Reinštejnská kuchařka nebo Šumavská, kde přidáte i staré recepty, ale každopádně si myslím, že musíte v tom svém nabitém režimu najít i nějaký Čas pro sebe. Dokážete si ho doslova a dopísmene urvat anebo si ho schováváte až třeba za deset let? Když píšu, tak to pro
0: mě není práce. To je pro mě za odměnu pořád.
1: Takže pro mě je
0: čas pro sebe, čas psaní. A potom pravda je, že každý den cvičím a vlastně jsou docela fajn chodit na procházky s malou. A potom si občas čtu ale já vlastně většinou, když čtu, tak čtu něco, buď co se týká mojí práce, anebo co se týká psaní. A beletry čtu vlastně teď opravdu velmi, velmi málo, protože na to prostě nemám čas. A potom jako další čas pro sebe nemám. To se vlastně
1: opravdu nedá
0: zvládnout.
1: Máme konec roku předsevzetí, tak máte nějaké vzetí do nového roku? Já bych chtěla
0: být co nejvíc věrná sama sobě a nebrat si moc věcí kolem sebe, které mi úplně nepatří. Protože mám trošku tendenci přebírat zodpovědnost za spoustu věcí, za spoustu projektů okolo sebe. Potom opravdu to nepomáhá vůbec nikomu. Moje předsevzetí je, že se budu opravdu soustředit na to, co je mi nejbližší a tomu se věnovat
1: co nejlépe. A máte nějaké ještě další přání? To byla předsevzetí a teď nějaké přání? Já bych si přála, aby knížky, které píšu,
0: tak aby je lidé četli. Vlastně bych si přála hodně, aby je četli ženy. A aby s nimi strávili čas, kdy si odpočinou, čas, který je inspiruje, a aby to pro ně byl krásný čas. To je vlastně možná moje největší přání.
1: Říká spisovatelka Terza Dobyášová, která má někde doma na poličce, doufám, cenu Magnesia Litera. Za rok 2022, Magnezia Litera za debit roku, byla to kniha tajemství o dětství a dospívání Anešky České přemyslovské princezny. A já jsem ráda, že takové knihy pro ženy jsou, že to není jen o polipcích na levou a na pravou tvář a že to nejsou takové ty klasické harlekínky, ale že to je něco, nad čím můžeme uvažovat. Konec konců, co bychom si my ženy měli přát do toho příštího roku a vůbec je, abychom si vážili sami sebe za to, co děláme. A já vždycky říkám, všechny věci, které dělám, dělám tak, nebo snažím se je dělat tak, abych se vždycky na sebe mohla podívat do zrcadla a říct si, si dobrá, i když na druhou stranu nevždy se mi to povede. Já myslím,
0: že si musíme vážit sami sebe a myslím si, že je čas, aby ženy začaly přebírat i trošku zodpovědnější role v té společnosti a aby začaly být ještě trochu víc rovnoprávné, než jsou. Aby se nebraly jenom jako takové ty pečovací stanice o muže a děti a majetky a všechno zavařování. To samozřejmě všechno děláme a děláme to s láskou a děláme to rády, někdy méně, někdy více, Ale aby jsme se mohli v té společnosti i trochu víc projevit, protože si myslím, že ta ženská empatie, ta určitá zodpovědnost, která je daná právě s tím vztahem se zemí, s dětma, tak aby jsme ji mohli přinášet
1: do veřejného života, do politiky, do kultury. Děkuji za krásná slova a přeji vám, aby se všechno, co si přejete, i ta přece vzetí v tom roce 2023 vyplnilo. Děkuji a přeji vám krásný nový rok. A to už je z dnešní dámské jízdy opravdu úplně všechno. Co dodat, byla to poslední dámská jízda s datem roku 2022. Ta příští, ta už bude s datem 2023, tak ať se vám ten konec roku opravdu vydaří. Nezapomeňte na naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz sekce pořady Dámská jízda, kde si můžete poslechnout i povídání se spisovatelkou Terezou jeho jihočeškou, která teď žije v Rejštejně na Šumavě. Od mikrofonu se s vámi s přáním. Přijímejte lásku se vším všudy a mějte se báječně. Loučí Mirka Nezvalová.